0: hallo und herzlich willkommen bei Tu Dir Gut, deinem Mindstyle-Podcast von Bewusster Leben. Schön, dass du eingeschalten hast. Ich bin Ruby Nagel, ich bin Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt in Pflanzenheilkunde und hier in dieser Folge möchte ich mit dir in eine ganz alte Tradition bzw. in eine ganz alte Anwendungsweise von Heilpflanzen eintauchen, nämlich in die des Räucherns. Und am Ende dieser Folge möchte ich ganz konkret vier Heilpflanzen zum Räuchern mit der teilen, die entspannen, beruhigen und die Stimmung heben. Geräuchert wird im Grunde, seit der Mensch Feuer nutzt. Ja, denn wenn Holz oder Blätter oder Gräser verglimmen, dann entsteht Rauch. Feuer selbst entfachen kann der Mensch seit ungefähr 32.000 Jahren, aber Feuer nutzen ja, das zum Beispiel durch einen Blitzinschlag entfacht wurde, das macht er schon seit 1,5 Millionen Jahren. Und jetzt lass uns mal in Gedanken in der Zeit zurückreisen. Stell dir vor, du sitzt mit deiner Meute ums Feuer, es wärmt euch, das Licht schützt euch vor wilden Tieren, ihr entdeckt, dass man Nahrungsmittel darauf kochen kann und während ihr immer wieder neue Hölzer, Äste und Gräser auflegt, um das Feuer zu füttern, erzählt ihr euch Geschichten. Ja, und dir fällt auf, dass der Rauch, der dabei über euren Köpfen tanzt, nicht immer gleich duftet. Dir fällt auf, dass manche Hölzer besonders angenehm riechen, fast süßlich und dich so richtig angenehm einhüllen und andere riechen vielleicht eher frisch und machen dich wacher. Und genau hier beginnt die Tradition des Räucherns, die sich anschließend über Jahrtausende hinweg weiterentwickelt hat. Das Spannende ist, dass man die Tradition des Räucherns wirklich auf allen Kontinenten und bei allen Kulturen, Völkern und Stämmen wiederfinden kann. Ja, einfach, weil sie alle Feuer nutzten. Der Rauch ist also etwas, das uns alle miteinander verbindet. Ursprünglich räucherte natürlich jeder das, was er vor seinen Füßen finden konnte. Und das waren anfangs eher Rinden, Hölzer, Äste, Blätter, aber auch Moose und Flechten, einfach weil man damit das Feuer sehr gut entfachen und in Gang halten kann. Und als man anfing, bewusst zu räuchern, um zum Beispiel die Götter zu ehren oder um von der Heilwirkung der Pflanze Gebrauch zu machen, räucherte man auch Blüten, Samen, Beeren, aber auch Wurzeln oder Harze oder auch Pilze. Als sich ungefähr so tausend vor Christus Handelsstraßen bildeten und dann Karawannen von Maultieren und Kamelen ihre Bahn zogen, da fing man auch an, mit kostbaren Räucherstoffen zu handeln und Räucherwerke aus anderen Ländern zu nutzen. Ganz typische Räucherstoffe in der Antike waren zum Beispiel Weihrauch, Wacholder, Myrte, aber auch Lorbeer oder auch Zeder. Ja, und ich habe es gerade schon ganz kurz angesprochen. Man räucherte ursprünglich, um die Götter zu ehren. Man glaubte, die Götter würden sich vom Rauch ernähren aber man räucherte auch, um mit ihnen in Kontakt zu treten oder auch um sie gutmütig zu stimmen. Ja, denn man war der Ansicht, dass das eigene Leben und das eigene Überleben in den Händen der Göttern liegt. Ja, und da wollte man ihnen natürlich lieber gut gesonnen sein. Dieser Aspekt des Räucherns, der ist heute natürlich in den Hintergrund gerückt. Ja, aber es gibt noch ganz viele andere Gründe, aus denen man auch heute noch räuchern kann. Zum Beispiel kann man räuchern, um Stimmungen in Räumen zu verändern. Ja, zum Beispiel, wenn die Luft dick ist, weil gestritten wurde, ja, dann kann man bestimmte Räucherpflanzen nutzen, die die Stimmung heben und die die Raumatmosphäre wieder leichter machen. Oder man kann räuchern, um Keime zu töten und die Raumluft zu reinigen. Oder um sich auf eine Meditation einzustimmen und seinen Fokus zu stärken oder aber auch, um konzentrierter am Schreibtisch zu sitzen. Man kann auch räuchern, um Verstorbenen zu gedenken, ja, aber auch in ganz kleinen Ritualen oder auch in größeren Ritualen, die zum Beispiel einen Übergang in eine neue Lebensphase, in einen neuen Lebensabschnitt markieren. Man kann natürlich auch räuchern, um von den Heilwirkungen der Pflanze Gebrauch zu machen, aber man kann auch ganz einfach nur räuchern, um nach einem anstrengenden Tag besser runterzukommen, abzuschalten und zu entspannen. Ja, und vielleicht sagst du dir gerade, klingt ja spannend, aber all das nur durch den Rauch, wie, wie wirkt denn Räuchern eigentlich? Die Räucherstoffe, die wirken genau wie ätherische Öle über die Nase. Ja, Räuchern ist übrigens die Mutter der Aromatherapie. Die Duftmoleküle des Räucherstoffes werden durch die Wärme bzw. die Flamme freigesetzt und gelangen über die Einatemluft in die Nase. In der oberen Nasenhöhle, da haben wir eine Riechschleimhaut und diese Riechschleimhaut die ist mit Millionen von Riechzellen und ganz feinen Sinneshärchen ausgestattet und diese Riechzellen funktionieren nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip, das heißt, jede Riechzelle kann nur ein bestimmtes, zu ihr passendes Duftmolekül andocken lassen. Und wenn das Duftmolekül angedockt hat, dann wird dieser chemische Impuls in einen elektrischen Impuls umgewandelt und dann zum Gehirn weitergeleitet. Die Riechzellen sind sozusagen eine Art Dolmetscher, sodass das Gehirn den Impuls, der von außen kommt, auch verstehen kann. Wenn die Duftinformation im Gehirn ankommt dann wird sie direkt ins limbische System weitergeleitet. Das limbische System, das ist evolutionstechnisch gesehen der älteste Teil unseres Gehirns und es ist das Zentrum unserer Emotionen. Das heißt, hier lösen die verschiedenen Düfte Emotionen aus. Und damit kann man dann also beim Räuchern spielen, um bestimmte Zustände wie Entspannung, Wohlbefinden, Leichtigkeit oder Gute Laune auszulösen. Um diese Duftstoffe freizusetzen, braucht man also eine Feuerquelle. Früher nutzte man dazu die Glut aus dem Lagerfeuer oder aus dem Herdfeuer in der Küche. Aber heute hat natürlich kaum noch jemand lebendiges Feuer in seiner Wohnung oder in seinem Haus. Deshalb räuchern wir heute ein bisschen anders. Die Glut wurde durch kleine Räucherkohlescheibchen ersetzt. Die ganz klassische Räucherkohle ist mit Zellpeter versetzt, der das Anzünden beschleunigt. Man zündet also diese kleinen schwarzen Kohlescheibchen über einer Kerze an und legt sie dann in eine feuerfeste Schale, ja, zum Beispiel aus Keramik oder aus Metall, in die man vorher ein bisschen Sand gegeben hat. Und da lässt man die Kohle richtig schön durchbrennen, bis sie weißlich-gräulich aussieht. Dann bedeckt man die Kohlescheibe ein kleines bisschen mit Sand oder mit Asche, sodass sie nicht zu heiß ist und gibt dann das Räuchermaterial obendrauf. Festere Räuchermaterialien wie Hölzer, Harze oder Wurzeln kann man direkt oben auf die Asche oder auf den Sand legen und ganz feines Material wie Blüten, Blätter oder auch Samen die legt man so ein bisschen daneben, sodass sie nur verglimmen und nicht sofort abbrennen. Ansonsten ist einfach die Hitze zu stark und die Duftmoleküle werden nicht so schön freigesetzt. Eine andere Art zu räuchern ist das Räuchersieb oder das Räucherstöfchen. Das kannst du dir ein bisschen wie ein Teelichthalter vorstellen, auf dem man oben ein kleines Metallsieb legt. Die Feuerquelle ist hier also ein Teelicht. Und die Räucherstoffe legt man oben auf das Metallsieb drauf. Ich persönlich finde diese Art zu räuchern für den täglichen, Brauch, täglichen Gebrauch angenehmer, weil die Räucherstoffe hier langsamer verglimmen und dadurch viel feiner duften. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, Räucherkräuter zu einem Bündel, zu einem Räucherbündel zu binden, und über einer Kerze zu entzünden, gleich wieder auszublasen und dann einfach nur verglimmen zu lassen, sodass sich ein schöner Rauch entwickelt. Diese Technik kommt ursprünglich von den Indianern und eignet sich auch wirklich nur für Kräuter, die sich zu einem Strauß binden lassen und nicht für zum Beispiel Wurzeln oder, oder Samen oder Harze. Was beim Räuchern ganz wichtig ist, ist auf eine gute Qualität der Räucherstoffe zu achten. Denn über das Einatmen gelangen alle Stoffe, die durch das Verglimmen freigesetzt werden, über die einatmluft direkt in unseren Körper. Und da haben natürlich synthetische Duftstoffe oder auch andere Chemikalien nichts zu suchen. Deshalb sollte man nur naturreine Räucherstoffe aus biologischem Anbau oder aus achtsamer Wildsammlung räuchern, die frei von synthetischen Duft- und Farbstoffen sind. Ja, und natürlich kann man aber auch selbst Kräuter sammeln, sie trocknen und anschließend verräuchern. Okay, kommen wir mal zu den vier Räucherstoffen, die gut für Anspannung und gegen Stress helfen, die ich dir am Anfang der Folge versprochen habe. Da denke ich zum Beispiel an Lavendelblüten, die kleinen Violettblauen Blüten, die reinigen nicht nur die Raumluft, sondern sie beruhigen und sie entspannen und sie stärken auch die Nerven. Was ich auch sehr, sehr gerne mag, und was wirklich angenehm duftet, sind getrocknete Orangenschalen, von Bio-Orangen natürlich. Da kann man einfach die Schale von der Orange auf der Heizung trocknen lassen, dann in kleine Stücke zerbrechen und auf ein Räuchersieb legen. Orangenschalen entspannen und sie hellen die Stimmung auf. Ein Räucherstoff aus dem Gewürzregal sind zum Beispiel Fenchelsamen. Die haben so einen ganz süßlichen Duft und der entspannt die Nerven und bringt so ein schönes, wolliges Gefühl und innere Wärme. Und die vierte Pflanze ist ein richtiger Lichtbringer, ja, die, besonders für die dunkle Jahreszeit. Ich rede hier von den Johanneskrautblüten. Sie speichern den Sommer über das Sonnenlicht ab und helfen dadurch in der dunklen Jahreszeit, die Stimmung zu erhellen. Johanniskraut nimmt man meistens allerdings in Räuchermischung, weil sie alleine keine, in Anführungsstriche, besonders interessanten Eigengeruch haben. So, ich hoffe, dir hat diese kleine Reise in die Welt des Räucherns gefallen. Wenn du mehr über Räuchern, Heilpflanzen, Wildkräuter, über alte Bräuche oder Jahreskreisfeste lernen möchtest, dann komm gerne auf meine Webseite, das ist die www.rubinagel.com oder abonniere meinen Kanal auf Instagram und Facebook. Ich wünsche dir einen richtig schönen Tag, bis zum nächsten Mal, Ruby.